0: kommen till episode 2 av Sid Bua, En underpodcast av Lolbua av och med med Jun Kato Lounch. I den här episoden ska vi bever oss langtvek frad de brittiske musiker Rob Hubbard och Martin Galway som dominerte forje episode. Vi skal till Japan och till enbrilt men kanske lit utjennt Nintendo-musiker. Nå man tänker på japansk bildmusik, så hänte man ofte frem navn som Koji Kondo Kundo, bak Mario og zelda Seldamusiken, eller Nobuo Uematsu, kjent for Final Fantasy-musikken. Vi skal konsentrere oss om en litt annen og original som har stått i skyggen av Nintendo-kjempen Koji Kondo i alle år. Vi skal snakke om og høre musik fra Kazumi Totaka. Totaka har laget musik for Nintendo siden 1991 og er på mange måter en litt myteomspunnet musiker, takket være en hemmelighet han har gjemt i veldig mange av spillene han har jobbet på. Men vi sparer denne hemmeligheten til slut. Vi begynner med Totakas debut, musiken til spille X, noe som merkelig som et førstepersons skytespill til Game Boy i 1992. Det har mer tilfelles med Atari-klassikeren Battlezone enn Doom, og er ikke spesielt spillbart i dag. Men musiken, den er fortsatt fantastisk. en måneder etter X kom et langt mer kjent spill med Totaka-musikk. Mario Paint var et Super nintendo experiment som låt spilleren tegne og male på spillkonsolen sin. Jeg må innrømme at det aldrig hade noe forhold til spillet, men denne funky bass-sangen som akkompanjerer spillets hemmelige minispill der man skal jakte på flue, får dansefoten til å svinge. I serien japanske spill vi gjerne skulle få den vestlige lanseringen av, finner vi Kaero Notame Nikaneva-Naru, som oversatt blir For Frog The Bell Tolls. Ikke bare har spillet en fantastisk titel som er et ordspill på Hemingways klassiske roman, det er også et spill som skulle bli fundamentet for et av tidenes beste Gameboy-spill. Spillmotoren til rollespillet Kaero Notamen i Kane Vanaru ble nemlig gjenbrukt i klassiske The Legend of Zelda Link's Awakening. Flera av figurerne fra dette spillet dukker også opp i små roller i Link's Awakening. Ergo ett opphav väl verdt å sjekke ut. Om du ikke gidder å dra på romjakt til Gameboy-emulatoren kan du nøye deg med denne vakre Totaka-låten fra spillet. Totukka herja på Gameboy och stod bak musiken i någon av de allra största Gameboy-spelen, där Dr. Mario och Mario Land 2. Vi ska avsluta Gameboy-segmentet till Totukka med kanske det allra störste spelet på Gameboy. Nej, stryk det. Definitivt det aller største spillet på Gameboy. Tetris. Totaka rearrangerte russiske folkemelodier til tre ulike låter som skulle sette seg på jern til alle Tetris-fanatikere på 90-tallet. Melodi A. Vi skal bevege oss frem i tid til neste generasjon med Nintendo-spillmaskiner, nemlig Nintendo 64. Mens legendariske Koji Kondo fikk lage musikk til Super Mario 64, og amerikaneren Dan Hess komponerte til Pilotwings 64, fikk Totaka jobben med å lage musikken til Wave Race 64. Og før et spill Wave Race 64 var. Jeg kan fortsatt huske første gang jeg så den japanske utgaven i spillbutikken jeg jobbet i. Vi var sjokkert over att Nintendo lagde ett realistisk racing-spill, og den fantastiske bølgefysikken var helt banebrytende. Totagas musikk fanget konkurranseånd og strandlivet perfekt. Elektriske gitarer och kjappe rytmer iblant av roligere, Café del Mar-aktig strandmusikk. melodien fra ban milky Nintendo 64-spill med musikk fra Totaka var Yoshi's Story. Yoshi's Story var et ekstremt barnevennlig plattformspill og ikke akkurat det fansen hadde håpet på etter det fenomenale Yoshi's Island på Super Nintendo. Den oversøte tittermelodien med syngende Yoshia hopper vi glatt over. Vi setter heller på temasangen fra Baby Koopas Castle. En lavmeldt og stemningsfullt melodi som ett et godt eksempel på hvordan Totaka gjør sitt aller beste arbeid når han stripper ned lydbildet og fokuserer på rolig samspill mellom bas og melodi. Kanske kanskje aller beste på hvordan Totaka er møster over rolige melodier og nedstrippet lydbilder, får vi i neste låt. Vi skal til GameCube-lanseringsspillet Luigi's Mansion, Nintendos barnevennlige Resident Evil-variant. Spøkelseshuset Luigi utforsker er vanvittig stemningsfullt, takket være et fantastisk soundtrack fra Totaka med en rekke innovative løsninger. Når Luigi nervøs nynner med på bakgrunnsmelodien i det han utforsker mørke korridorer, er det umulig å ikke trekke på smilebåndet. Det er likevel ikke tittellåten jeg vil fremheve fra dette spillet. Spill et kanskje minst nervepirranes øyeblikk Finns det når vi er i professor E. Gadd sitt laboratorium Der Luigi leverer fang av spøkelser Bakgrunnsmusikken, en rolig funkballade Med melodilinja fra et nervøst orgel Er helt strålende gamla spöken. Vi ska tillbake till vardagens monotoni. Animal Crossing var Nintendo's försök på att lägga ett alternativ liv för spelarna sina, där man levde fra dag till dag i sin egen lille landsby. Det oprinneliga spelet, lanserade Nintendo 64 og GameCube, hade en mystisk och magisk aura över sig. Man blev glad i de här märkeliga djuren som vandrar runt och man tog ansvar för landsbygden sin. Jeg spilte Animal Crossing i over ett år, genom vinter og vår og sommer, jobba og sleite for å betale ned boliglån og pleie vennskap. Hele tiden akkompanjert av Totakas myke og forførernes musikk. Avslutte denne gjennomgangen av Totakas musik, med Nintendos mest suksessrike konsol siden Super Nintendo, Nämli V. Totaka var tett involvert i lanseringen av konsolen. Han lagde bland annet all musiken til V-kanalen og menyen, og ikke minst musiken til V-sports, tidenes mest solgte Nintendos spill. Okej, okay, jeg løy, vi var ikke helt ferdig. Det var nemlig den store hemmeligheten som jeg nevnte innledningsvis, og det er Totakas Song. Ivrige Nintendo-spillere på 90-tallet oppdaget nemlig at det gjemte sig en hemmelig liten truddelutt i flere Nintendo-spill. Den samme melodien gick igen i flere spill. Om man gikk inn på forskjellige skjermer, ventet i flere minutter eller gjorde noe spesielt, dukket det opp en liten truddelutt. I mange år har det gått sport bland en stor kjerne Nintendo-spillere å leite etter sangen i nye Nintendo-spill. Trudelutten har fått titelen Totakas Song fordi de første forekomstene fann sted i Totakas spill X og Mario Paint. Om du ventet i 40 sekunder på en skjerm et bilde av en vitenskapsmann før level 4 i Gameboy-spillet X kunde du høre det her. Om du trykker på o i logoen til Mario Paint på Super Nintendo, blir den til en bombe, og det her skjer. Klassikeren The Legend of Zelda Link's Awakening på Gameboy er gitt ut i flere forskjellige utgaver, og det er ulike måter å finne Totakas melodi i de forskjellige spillene. Min favoritt er likevel den japanske versjonen av spillet. Skriver du inn navnet Totakeke eh, som navnet på spilleren din, skjer det her... I spillet Luigi's Mansion på Gamecube kan du gå inn i settings-menyen, vente litt over tre minutter og høre på disse tonene. Efter en lang dag med utforskning och skattesanking i Pikmin 2 på GameCube, kunde det ju hända att du studerade skatteskärmen på slutet av brettet. Satt du länge nog på den? Ville du höra dig här, kentetona. Och så videre, och så vidare. Folk leiter fortsatt etter nye forekomster av Totakasang i nye Nintendo-spill. Och den dukker stadig upp. En av de nyeste, og ærlig talt beste variantene, er Mario Kart 8 på Wii U. På en av så är det Yoshia som er tilskura. Kjører du opp til Yoshian, så kan du høre at de lager tilfeldige Yoshilyder. Men noen av lydene er ikke helt tilfeldige. Du kan nemlig finne en Yoshi som synger det här! Det mest fantastiska med akurat denna forekomsten av Totokasang är ju att det är Totokasang själv som sing här. Ja, Kazumi Totaka är Yoshis officiella stemskuespiller. Vi avslutar resan vår in i Totakas världen här. Kanske har du funnit inspiration till att börja jakte på Totokasang själv. Det finnes guider och listor på nätet som visar dig hvordan du kan finna han i de aller flesta Nintendo-spel som han har jobbat på men det kan gå til henne at det finnes forekomster som ikke er oppdaget ennå. Jeg håper du har hatt en trivelig halvtime sammen med meg her i Sidbua. Når neste episode kommer, vet jeg ikke. En gang tidlig på høsten, håper jeg. Takk til alle som har hjulpet meg underveis. Takk til Magnus Tellefsen for grafikken. Takk til Stein Pedersen for introvignetten. Og takk til YouTuberen Griffin Bound for en kronologisk oversikt over 20 takas musikkforekomster. Vi høres igjen ganske snart.